0: Quem encontrou o texto bíblico. Vamos ler. Eu só falei para ler. <risos> Brincadeira. A palavra do Senhor. Que veio a Jeremias dizendo. Levanta-te. E desce a casa do oleiro. E lá te farei ouvir as minhas. Palavras. E desci a casa do oleiro. E eis que ele estava fazendo a sua obra. Sobre as rodas. Como o um vaso que ele fazia. De barro. Se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu bem Aos seus olhos Fazer Pai, nós te amamos Jesus Nós te adoramos Senhor e a tua presença É real no nosso meio Pai, fala conosco Essa noite Derrama sobre nós da tua presença Nos faz viver Jesus, a plenitude da tua vontade, Jesus nós abrimos o nosso coração para a tua palavra, nós queremos Te ouvir, nós queremos sentir a tua presença, a tua graça, fala conosco pai, derrama sobre nós o teu Espírito Santo, sim Jesus nós queremos cremos que só é bom quando o Senhor está só é extraordinário quando te compreendemos, te ouvimos fala conosco Jesus, abre a nossa mente o nosso entendimento para a tua palavra nós cremos que será a melhor noite da nossa vida nós cremos que o Senhor está presente na casa, nós cremos Senhor Jesus que tu és o único Deus, que não há nada que se compare a ti, que não há outro como Tu, Senhor, em nome de Jesus, amém. Jeremias capítulo 18, aonde a figura da olaria surge na palavra, e nós já ouvimos tantas vezes sobre isso, sobre a figura do oleiro, nós como barro, vaso nas mãos do oleiro, lemos depois em Paulo acerca dele, lemos tanto sobre, cantamos sobre, e que às vezes, porque... Já batemos tanto esquecemos de detalhes que tornam extremamente importante esse texto. Sabe? Esse texto revela que nós precisamos de processos para viver exatamente aquilo que Jesus deseja para nós. Processos, quando respeitados, geram resiliência ou capacidade de suportar. Quando nós não... Respeitamos os processos da vida ou quando nós não respeitamos as etapas desempenhadas por Jesus para nós nós porque quebramos os processos ou antecipamos as estações acabamos nos frustrando e eu sei que você sabe do que eu estou falando mas hoje nós vivemos uma geração de frustrações Pessoas frustradas com o trabalho Pessoas frustradas com a família Pessoas frustradas nas demais áreas da vida Basicamente em tudo tem uma história de frustração para contar E quando você entra no mérito da frustração Você descobre que a frustração está justamente atrelada a uma ação Sem pensar Ou sem uma resposta Sem uma decisão dada por Deus Gente fazendo aquilo que dá na telha Seguindo o seu coração me lembro uma vez que teve uma campanha na televisão dizendo, siga o teu coração, e todo mundo achava tão lindo, aquilo aí eu vou para a palavra, a Bíblia diz que o meu coração é enganoso, é um terreno enganoso que eu não posso confiar, quer dizer, muita gente vivendo tempos difíceis, porque tomaram decisões erradas, gente que paga altos preços, porque foram no lugar aonde não deveriam ir, Pisaram onde não deveriam pisar Abraçaram quem não deveria naquele momento abraçar A Eclesiastes diz Há tempo de abraçar E tempo de deixar de abraçar Sabe, muita coisa feita fora do tempo Muitas decisões feitas fora do tempo Gente que mudou de cidade não devia mudar Gente que mudou de emprego não deveria mudar Gente que mudou de casa não deveria mudar Gente que abandonou e não deveria abandonar Por quê? Porque no ímpeto tomou a decisão errada não respeitou as fases, não respeitou os processos, tentou acelerar com as mãos, tentou tocar naquilo que Deus estava com a mão no controle. E por isso vive um reflexo de fracasso. E sabe, tem gente que vive isso a vida inteira. Tem gente que vive num lamaçal. Você já viu gente que patina a vida inteira, a vida dele não acontece, não prospera, trabalha a vida inteira, tem um alto salário, mas ainda não tem onde morar? Tá cheio de gente assim, todo mundo da casa ganha bem, não tem absolutamente nada porque tudo que faz é vão tudo que faz é fora do tempo ou como a gente diz é fora do time, não tem time para fazer as coisas, sabe provérbios 16 diz que o nosso coração pode fazer planos, mas a resposta é do Senhor há uma tradução que diz do coração do homem são as preparações, mas do Senhor a resposta da boca ou seja, se nós tentamos fazer com os nossos esforços, com as nossas mãos, nós tiramos o, o Kairos e colocamos o Cronos na parada. E o Cronos atrasa, dá problema, a meteorologia assusta. Agora, quando vem o Kairos, que é o tempo perfeito de Deus, as coisas acontecem no tempo certo. Nas estações certas Falava com meu avô um tempo atrás Meu avô que trabalhava na roça disse que não podia plantar em qualquer temporada Você tinha que ver as estações Você tinha que ver as luas, luas crescente, minguante Porque se plantava fora da lua Do tempo da lua A semente não geminava como deveria, deveria germinar. Ou seja, pode ser a melhor semente do mundo Se plantar na hora errada Não vem Pode ser o melhor solo do mundo Se a semente for inadequada Não vem o que determina é as estações, é o tempo, é o processo sendo respeitado, pastor, o que isso tem a ver com Jeremias? Bom, eu vou te explicar pela palavra, a Bíblia vai dizer que Deus, primeiro, Jeremias é um profeta, Jeremias é o profeta chorão, aquele que clamou por Israel, se você ler a história, você vai ver que ele é chorão, ele é empático com a história e realidade de Israel, ele verdadeiramente se importa E Deus o usa como um arauto daquele tempo Só que a forma que Deus se revela a Jeremias é muito interessante Porque no começo de Jeremias Da história ou do texto, do livro Jeremias já começa a dizer para o Senhor Senhor Eu sou pequeno demais para essa missão Eu sou menino demais Eu ainda sou uma criança Essa é a palavra que Jeremias usa para o Senhor Mediante a missão que recebe ele diz, Senhor, eu ainda sou uma criança. E aí a resposta de Deus a Jeremias é... Jeremias, não tem a ver com a tua natureza. Não tem a ver com você. Tem a ver comigo. Você vai abrir a boca. E as palavras quem vai colocar? Sou eu. Quem vai fazer? Sou eu. Você é um instrumento. Mas quem usa? Sou eu. Você é a ferramenta. Mas a mão que perca a ferramenta? Sou eu. Sou eu. Ou seja, Jeremias está deixando claro para o Senhor, eu preciso de um trabalho mais aprofundado. Eu preciso de compreensão mais apurada, eu sou um menino. Então, quando Deus fala com Jeremias, há um esforço de se fazer entender. E eu acho fantástico isso. Isso me deixa claro o seguinte, Deus nunca vai falar para não ser compreendido. Deus nunca vai falar e nos deixar em dúvida. Se foi Deus que falou, haverá certeza no seu coração. Óbvio que tem gente que ouve Deus falar E porque não concorda com aquilo que Deus disse Fala que Deus não falou Está <risos> cheio de gente assim Deus respondeu Mas como a resposta não é adequada com o desejo Sim com a necessidade A gente sufoca a vontade Sufoca a voz e diz na cara de pau Deus não falou comigo Tem gente que diz que o silêncio é a resposta o silêncio não é a resposta A voz de Deus é a resposta nós precisamos do aval, nós precisamos do sim e do não Então veja, quando nós olhamos para esse texto Você começa a entender que Deus está falando com Jeremias E está sendo extremamente pedagógico, didático Para que Jeremias entenda Então perceba a natureza aqui do texto, a forma A Bíblia diz que Deus manda Jeremias levantar da onde ele está Descer a casa do oleiro Que lá Deus falará com ele Até aqui tudo bem? Deus manda Jeremias levantar, sair da casa dele, ir à casa do oleiro, porque lá Deus quer falar com... Por que, que Deus não fala na casa de Jeremias aquilo que quer falar? Porque Jeremias precisa de recurso visual para entender aquilo que Deus vai falar logo em seguida. Jeremias precisa de algo diferente. Jeremias precisa de propriedade. Deus, para falar com Jeremias se utiliza de recurso visual, sabe o que é isso? o que Paulo Freire quando vai escrever sobre ensino, sobre didática, contou agora Deus já fazia no Velho Testamento lá atrás Deus já atrelava conhecimento aos, aos olhos, a audição, a fala Deus já estava fazendo aquilo que nós chamamos de maieutica já era a forma de Jesus ensinar lá atrás, ensinar com perguntas ou seja, toda a capacidade intelectual do homem advém dele tudo aquilo que a gente diz que é ciência contemporânea, Deus já faz na palavra, Jesus já fazia no Novo Testamento, já estava tudo feito, preparado, todo o método que a gente diz que é novo, Jesus já fazia como prática, já estava nele, Deus já fazia. Então quando Deus manda Jeremias descer a casa do oleiro, Deus não fala nada na primeira, na primeira parte do texto, já parou a pensar que Deus manda Jeremias descer para falar, e quando Jeremias desce a casa do oleiro, não há uma fala sequer de Deus, a cena é mais ou menos essa, ele desce na olaria, e quando ele chega, o oleiro está trabalhando, nenhum oleiro está falando com Jeremias, ninguém está falando com Jeremias, mas o que está acontecendo, se torna uma palavra, tem gente que precisa de que Deus um grite, tem gente que uma vírgula é uma frase, tem gente que é mais fácil de compreender, tem gente que é cabeça dura, tem gente que precisa da experiência para apanhar, tem gente que precisa de dor para dizer, eu tenho que parar de ser idiota, eu tenho que parar de, ouvir, de, de, ser, sabe, de ser desequilibrado, tem gente que precisa da dor para entender o que precisa fazer, agora tem gente que não, entendi, tem gente que se livra todo dia de tempestades, simplesmente porque ao acordar de manhã acreditou na meteorologia, tem gente que se livra das tempestades da vida, simplesmente porque acorda de manhã, dobra o joelho e diz, Senhor, eu preciso da tua direção. Jesus, eu preciso da tua palavra. Gente que consulta o Senhor. Sabe? É diferente. Então Jeremias desce a casa do oleiro, e agora eu preciso te falar o que o oleiro está fazendo. O que o oleiro está fazendo? Um vaso. Vocês sabiam que o oleiro trabalha com vaso? <risos> Jeremias está aqui, ó. Eu não imagino, onde que ele está? Ele está na porta, mas ele está aqui E o oleiro está aqui ó. Sobre as rodas, trabalhando a roda girando O barro ali E ele fazendo o vaso e Jeremias está aqui ó. E o oleiro está trabalhando Acho fantástico isso aqui, a cena Agora, o detalhe é o seguinte Quem conta, no caso Jeremias Sobre a sua própria experiência Diz que o oleiro está fazendo um Vaso O que, que ele está fazendo? Um vaso De que que é o vaso? Barro Matéria-prima é boa ou ruim? Ou ruim? Vaso quebrou. Vou te explicar uma coisa. O, o vaso quebrou. Só que deixa eu te contar uma outra coisa. O que quebrou não era vaso, porque só é vaso depois de pronto. Enquanto isso é barro. No formato de vaso, não é vaso, é barro. No formato de vaso Não é vaso É barro no formato de vaso Vou dizer até você entender Não é vaso É barro no formato de vaso Não é vaso É barro no formato de vaso O que, que é isso? Não está pronto Parece que está pronto, mas não está pronto Tem jeito que está pronto Mas não está pronto Já conhece alguém assim? Parece que está pronto mas não está pronto. Parece vaso. Mas não é vaso. Tem jeito de vaso. Mas não é vaso. Tem aparência de vaso. Mas não é vaso. Quando vira vaso? Quando o oleiro diz que está pronto. <risos> Sabe qual é o problema? A gente confundiu a vida inteira esse texto. A gente disse que o oleiro quebrou o vaso. A gente cantou. Quebra o vaso. E refaça de novo Deus nunca quebrou um vaso Assim como o oleiro na palavra, na, no texto Não quebrou o vaso O vaso se quebrou O defeito não é o oleiro O defeito é a matéria-prima O defeito não é a mão Não é a habilidade Não, não, não O defeito é a matéria-prima o problema da história é que Deus escolheu você para mudar o mundo. Deus escolheu você para ser salvação da história da sua família. Deus escolheu você. A matéria-prima é ruim. Mas deixa eu te dizer, o oleiro é bom. Vou contar de novo. A matéria-prima é a gente. É ruim. Mas o oleiro é bom. E o oleiro é o único que consegue trabalhar com aquilo que todo mundo descarta. O oleiro é o único que consegue pegar aquilo que ninguém acredita e transformar em um vaso. A palavra é muito forte, porque o olheiro está aqui. Ó. E o Jeremias está na porta. Gira a roda. Aí a Bíblia diz que o vaso, que não é vaso, que é barro formato de vaso, faz isso aqui ó. se quebrou Eu vou te dizer o que é a lógica a lógica é isso aqui quebrou joga fora pega outra bola de barro joga sobre as rodas só que não é isso que o oleiro faz tem uma mensagem sendo pregada para Jeremias. Tem uma mensagem sendo pregada para Jeremias. Tem uma mensagem sendo pregada para Jeremias. Através do oleiro. O oleiro está dizendo. Não, não. Enquanto estiver nas minhas mãos. Eu não desisto. Enquanto estiver nas minhas rodas, eu não desisto. Enquanto estiver debaixo das minhas mãos, eu não vou parar de refazer, e refazer, e refazer. Ele está dizendo, é barro, eu chamo de vaso. Mas ainda não está pronto. Enquanto não está pronto, não sai daqui. Vou te contar uma coisa, linda. Está cheio de gente que quando fica no formato de vaso, vai embora. Está cheio de gente que se olha no espelho pensa que está pronto e vai embora não precisa mais não quero mais não preciso de Jesus no meu lado não preciso de ajuda você já viu eu conheço gente que precisava de um milagre tá filmando é meio complicado falar isso mas tomara que nunca ninguém veja olha só hoje não tem como ninguém ver mais né mas eu tinha uma pessoa que é um ser humano que estava indo na igreja estava apaixonado por Jesus mas ele estava em um interesse, uma campanha Ele queria ter um filho Aí Jesus deu o filho Aí ele desapareceu Porque ele pensou que já não precisava, não precisava mais Aí foi embora Só que quando a gente sai na hora errada das mãos do vaso, do, do oleiro A gente ainda não é vaso A gente só tem formato de vaso A gente só não tem a resiliência Capacidade de suportar sem quebrar quem não é vaso e tem formato de vaso, vive apenas um eco daquilo que poderia ser preenchido. Porque o oleiro nunca vai colocar algo precioso dentro de um vaso que é barro mole. Porque tudo que coloca dentro de barro mole, adere. E aquilo que Deus dá para nós, não é nosso, é dele. Não dá para aderir, é dele. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele, a graça é tudo dele. Então ele, por isso que Paulo vai dizer, tendo porém tesouros em vasos de, para que a glória seja dele. Você já viu, se você colocar um negócio dentro de um vaso que o barro está mole, aquilo porque é pesado, Penetra no vaso. Não foi feito para penetrar no vaso. Foi feito para preencher o vaso. Deus nunca vai te dar algo que te agride. Deus nunca vai te dar algo que te, que te quebre. Não, não, não. Deus só vai dispensar aquilo que estará sobre você. E a glória continuará sendo dele. Do vídeo de quem se acha. Quem se acha não é vaso. É barro no formato de vaso, quem pensa que está pronto, normalmente não está pronto, porque quem está pronto, não fala, vive, quem pensa que não está pronto, identifica que o melhor lugar para estar, é nas mãos do oleiro, porque se quebrar o oleiro, refaz, sabe, durante muito tempo pastor Robinho, a gente pensou que quando quebrava na igreja, a gente mandava embora, Durante muito tempo, quando alguém ficava ferido, a gente mandava embora. Sabe o que é estranho isso? Porque aqui é a olaria. Aonde quebra, conserta. Já pensou se o Oleiro pensasse da mesma forma? Ah, era aqui a olaria. Eu sei que não muda nada, mas para mim muda. Se o Oleiro pensasse igual a gente, quebrou. Ele joga fora E aquilo que não serve para o oleiro Não serve para ninguém Esse é o triste de quebrar longe do oleiro Porque enquanto o oleiro Olha para nós e chama de vaso O mundo chama a gente de estrume O mundo não dá valor para nós Nós não fomos feitos Para ter valor para o mundo Nós temos valor somente Para quem nos criou Sabe Eu acho engraçado com todo respeito tem gente que diz que vendeu a alma para Satanás. Né? Eu acho um absurdo isso. Você vendeu para alguém que não queria te comprar. Eu sou gente que se vende para quem detesta. Já pensou? Eu nunca vou comprar algo que eu tenho raiva. Eu nunca vou comprar algo que eu tenho nojo. Quanto mais se vender para quem? Quanta ignorância. Quanta ignorância. A Bíblia já diz. Porque fostes comprados por alto preço. Aleluia Então meu lindo Estar nas mãos do oleiro significa estar na mão daquele que enxerga em você O que ainda não é real Estar nas mãos do oleiro é estar nas mãos daquele que vê uma bola de barro e diz É vaso Todo mundo diz não, é barro O oleiro diz não, é vaso Não, não, é barro O oleiro diz não, não é vaso Vai virar vaso se tiver na minha mão, vira vaso, não, não, é barro, não, 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 é vaso, só quem chama é o oleiro, aí o oleiro está trabalhando, aí o vaso quebrou, aí o oleiro acelera a roda, o Jeremias está olhando, olha a mão e faz de novo, o oleiro é o único que consegue fazer, consegue fazer algo novo a partir de algo velho. <risos> eu vou dizer de novo para você entender. O oleiro é o único que consegue fazer vaso novo a partir de barro velho. Tem gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente que Deus levanta aos 50. Tem gente que Deus levanta aos 40. Tem gente que Deus levanta aos 19. Não é a idade que determina a qualidade do vaso. Não, 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 não. O que determina a qualidade do vaso é as mãos do oleiro. Se as mãos do oleiro estão sobre não há tempo, tá cheio de gente que diz: Ah, eu tô velho demais para viver. Não, 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 não. Se Deus colocou a mão dizer tá pronto, começa a fazer aquilo que Deus determinou para sua história. Começa a viver exatamente só que para isso a gente precisa respeitar o processo. O ponto disso é milhões que são frustrados e que vivem frustrações na vida nessa etapa, nessa etapa da vida vão embora o momento da forja, o momento aonde nós somos moldados, só para você entender, eu prego há mais ou menos oito anos, eu me apaixonei por Jesus aos 19 anos de idade, dia 23 de abril de 2009, eu tive meu encontro pessoal com Jesus, <risos> aleluia, eu encontrei o amor para viver e morrer, eu encontrei nesse dia Foi o melhor dia da minha vida Uma quinta-feira Chovia de manhã Eu saí de casa de ônibus E naquele dia que eu pensei que sairia para morrer e suicidar Voltei para casa e descobri a vida eterna Deus mudou a minha história naquele dia Sabe Naquele dia eu descobri paixão Me apaixonei E aí comecei a viver o processo Voltei para as mãos do leiro o oleiro tirou as impurezas do barro E começou a transformar em Vaso Pegou a matéria-prima no charco horrível de lodo Colocou sobre as rochas Ou sobre as rodas E começou a fazer um vaso Nesse processo de virar vaso A gente pensa que está pronto A gente pensa porque paixão é suficiente A gente pensa que amor é suficiente Escuta isso Amor não é suficiente Se amor fosse suficiente O pai que não sabe nadar resgataria a criança do do, do afogamento, a, a resgataria o pai que é bombeiro resgataria a filha do incêndio tem amor mas se não tem técnica não adianta por isso que o processo é importante e precisa ser respeitado você consegue compreender isso então veja amor não é suficiente mas eu pensei que era Eu comecei a querer pregar E comecei a pregar E comecei a pregar E eu confundia Jesus com Genésio Já achava que era pregador da palavra Eu me lembro que a primeira vez que eu fui pregar sobre os quatro homens da fornalha O quarto eu pensei que era Daniel Não é Daniel, tá irmão? <risos> Não é? Mas eu me lembro que eu tive um pastor Que se tornou um freio do meu ministério Sabe alguém que te freia bruscamente? Eu estava a 120 por hora e esse homem chegou na minha igreja. Primeiro dia que eu falei para ele, ele parecia o Eutico, eu chamava ele, era um sobrado, ele só aparecia na janela, era diferente. Ele não descia para conversar comigo. Aí um dia eu chamei ele, pastor, ia falar o nome dele, pastor E aí, ele saiu na janela. Eu falei: Ô pastor, tudo bem, meu lindo? Pai do senhor, pai do senhor. Então, olha, eu vou pregar na igreja tal esse final de semana aí o pastor falou assim, não, você não vai não, tá filho eu falei, não eu entendi o que o senhor falou ele falou, não, eu preciso de você aqui na igreja Deu, eu falei, não pastor. a vontade de dizer, eu sou voluntário pastor, o senhor não manda em mim eu falei, não, é, que entendi pastor, tá bom, então eu vou ficar porque eu sou muito bom de coração, ele foi embora eu pensei comigo, coitado do pastor Mal sabia ele que eu tenho um dom de convencimento. Eu vou convencer esse homem a me liberar. Aí beleza, respeitei aquele final de semana. Passou três, quatro semanas, eu fui convidado de novo. Na época era de mês em mês que alguém me convidava. Era raríssimo, era lindo. Quando acontecia, eu quase morri do coração. E aí eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa igreja eu pensei, eu vou desenvolver uma estratégia. Eu lembro que eu cheguei na casa do pastor, bati palma, ele não desceu, apareceu na janela eu falei, pastor, pastor. Ele falou, senhor. Eu falei, ô oh, meu lindo, olha só. Deus realiza sonhos. Ele é, meu filho? Eu falei, é. Deus realiza sonhos, pastor. Que coisa linda. Eu falei, o senhor sabia que eu tinha um sonho? Qual era o sonho? O meu sonho era pregar naquela igreja, pastor. É, meu filho. Eu falei, é. Um sonho que Deus me deu. E Deus realizou ele é verdade, quando? eu falei, esse domingo agora pastor, eu vou lá pregar <risos> ele olhou para mim e disse, não filho pois é, você não vai eu falei, <risos> você não está entendendo já está marcado, já, ele falou, pois é meu filho mas eu sou o teu pastor e eu estou dizendo para você, não vai eu preciso de você na congregação não pastor, não vai eu vou te contar o porquê que eu estou lhe dizendo isso porque na minha cabeça eu estava pronto. Mas é por isso que Deus coloca pessoas acima de nós com mais experiência. Pessoas que têm tino, que tem tato, que tem visão espiritual. Que olham para nós e dizem que tem jeito de vaso. Parece vaso, mas ainda não é. Ainda não é, precisa de mais. Precisa de mais tempo, precisa de processo. Aquele pastor que eu pensei que era um freio, foi o maior acelerador do meu ministério. Enquanto eu estava não fazendo, eu estava vivendo... Enquanto eu pensei que não estava acontecendo nada, o oleiro estava trabalhando. Enquanto eu pensei que estava difícil, o oleiro estava fazendo exatamente o que eu estou vivendo agora, há anos atrás estava sendo moldado, deixa eu te dizer o que você vai viver amanhã, está sendo moldado na sua história hoje o que não dá, é porque você não vê nada acontecendo sair das mãos do oleiro lembre-se, se você quebrar longe das mãos daquele que te refaz, você será desfeito, desacreditado desmotivado lançado fora agora se for nas mãos do oleiro que é um bom lugar para dar defeito, se tiver que dar defeito o oleiro te refaz veja Olha como isso é forte Lucas capítulo 24 verso 49 Jesus olha para os discípulos Depois de três anos e meio Três anos e meio trabalhando nos discípulos Trabalhando no Pedro Refazendo Pedro Três anos e meio No final do processo quando Pedro disse, estou com cara de vaso, jeito de vaso, sou vaso. Jesus olhou para eles e disse, volta para Jerusalém. E espera até que do alto sejais revestidos de poder. Sabe o que Jesus estava dizendo? Para vocês viverem aquilo que eu quero. Vocês precisam terminar o processo. Para vocês viverem aquilo que está preparado para vocês. O processo precisa ser respeitado até o final. Vocês precisam de pouco quem, tem gente que já está ligado no processo. Eu vou dizer de novo: Jesus estava dizendo para aquilo que vocês precisam viver, que vocês vão viver, o processo tem que ter fogo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês. Atos capítulo 1 versículo 8 diz: 'Então receberão poder e serão as minhas testemunhas em Jerusalém'. Judeia, Samaria e até os confins da terra Jesus está dizendo, após o processo acabar Aí sim, pode começar a falar Pode ir para Jerusalém, pode ir para a Judeia, pode ir para Samaria Pode ir até os confins da terra, mas não antes do processo acabar Quando Jesus vai para a cruz, Jesus tira a mão do, do barro Que é formato de vaso, aqui ó Jeito de vaso, formato de vaso, barro para vaso, mas ainda não é vaso, o que que vem? Fogo, <risos> é amado, essa é a treta do processo amado, e quando a gente está olhando no espelho pensando que está tudo bonitinho, o processo precisa ter terminado, e talvez essa é a fase mais difícil do processo, é quando a gente sai das mãos do oleiro para viver a solidão do fogo, do forno. É aquilo que gera resiliência para viver os projetos daquilo que Deus expectou sobre nós. É o que justamente gera a capacidade de suportar a carga que será de lançada sobre nós. O oleiro tira das rodas. Aqui é o forno. Por isso que eu não queria trabalhar aqui. Ele abre o forno. Coloca o vaso Fecha o forno E continua trabalhando em Outro vaso Deixa eu te contar uma coisa meu lindo Esse ambiente é o ambiente de espera É o ambiente que nós já Recebemos a promessa Já fomos moldados para tanto Mas ainda não estamos prontos para receber É como se fosse um vácuo Um eco na nossa história Gente que já ouviu que Através dele Jesus vai salvar a família Já ouviu isso já ouviu do Senhor Aí foi preparado, está servindo a Jesus Mas há uma distância entre a promessa A voz e o resultado Esse espaço aqui é o forno Esse espaço aqui é justamente o processo aonde nós não deveremos abrir a boca É o processo onde a murmuração não é bem-vinda É o processo onde reclamar não é bem-vindo é o processo onde a gente tem que só respeitar o tempo A estação A maturidade necessária Está cheio de gente que nesse ponto racha Nesse ponto quebra Quando viu a promessa, mas ainda não aconteceu Murmura, reclama, chuta, esperneia É gente que está na igreja, vai mudar de igreja Gente que está porque, porque o pastor não olha para mim Porque eu não recebo oportunidade não sei o quê. Gente que sai porque não respeita Que o tempo de Silêncio É o processo necessário Para viver a projeto futuro É só esperar Só que sabe qual é o problema de quebrar dentro do forno? É que o forno não abre no meio do processo Para mexer na roda não tem hora Mas para abrir o forno tem Sabe qual é a dificuldade disso aqui? É que se você quebrar dentro do forno Lembre-se que vai ter um vaso que entrou junto com você E uma das piores coisas é a comparação e está cheio de gente que vive sombra disso. Gente que entrou na vida junto com você. E já foi mais longe do que você. Simplesmente porque respeitou o processo. Simplesmente porque ouviu a voz de Deus. Aí depois você se vitimiza. Você só não lembra que você podia estar no mesmo lugar. Vivendo a mesma realidade dentro da sua história, obviamente. Mas não está vivendo. E a culpa não é do oleiro. A culpa não é do forno. A culpa é sua. Porque não respeitou o processo. Porque comigo não acontece. Óbvio na hora que era para silenciar, fala, na hora que era para falar, cala, não tem o time, não tem o tempo, não consegue responder, não absorve a voz do Senhor, não ouve a direção, vive dando soco em ponta de faca, eu amo isso aqui porque é a realidade da Bíblia, isso aqui é a realidade, a Bíblia diz que Pedro e João, os meninos, tudo, voltam para Jerusalém, e a Bíblia não diz que eles voltaram assim, não. essa porcaria, porque a gente estava pronto, a gente já era para estar tá pregando A gente já era para estar tá vivendo o ministério, não A Bíblia diz que eles voltam Adorando e bendizendo o nome do Senhor Adorando e bendizendo o nome do Senhor Mas deixa eu te dizer uma coisa Jesus tinha ido aos céus O Santo dos Santos tinha rasgado E o Espírito Santo ainda não tinha descido Não tem manifestação Não tem nada acontecendo Mas enquanto nada acontece A minha parte eu faço Adorando e bendizendo o nome do Senhor Sabe o que é interessante? A Bíblia é clara em dizer que eles estavam todos os dias no tempo Adorando e bendizendo o nome do Senhor Esperando o que? O processo terminar Isso aqui para mim é extraordinário Eu tenho só mais duas horas Vou caminhar para o final já Olha aqui Escute isso O processo precisa terminar, certo? Se o processo não termina, não é vaso. É barro com formato de vaso. Agora, escuta um detalhe. Aqui na olaria, está acabando e vai virar uma palavra. Deus, quando acaba o processo do oleiro, Deus libera uma palavra sobre Jeremias para Israel. Só que aqui, na história de Lucas 24, 49, a partir de Atos também, quando acaba o processo, vira a nossa igreja. Não entendeu? Eu vou melhorar, prometo Quando acaba o processo Dos meninos Nasce a igreja de Atos Deixa eu te dizer uma coisa Quando você respeita o processo Aquilo que você vive Impacta diretamente a sua geração Se eu não respeito o processo Eu impacto de maneira negativa a minha geração Só que se eu respeito o processo Dias passarão Os anos passarão E sabe o que vai acontecer? Eu vou te dizer Anos se passarão Jesus me leva E talvez um dia o meu filho vai estar no lugar Alguém vai abraçá-lo e vai dizer oh, O senhor é o filho do pastor Dave? O saudoso pastor Dave Olha como eu sou doido Aí meu filho vai dizer Ô oh, rapaz, sou Aí ele vai dizer assim, pois é, cara Através do seu pai, Jesus salvou o meu pai oh. E hoje eu sirvo a Jesus também Sabe o que é isso? Uma decisão certa, esperando a, o tempo correto, não influencia nesse tempo. Influencia de geração em geração, de geração em geração. Os meus filhos colherão dos meus frutos. Os filhos dos meus filhos colherão dos meus frutos. Os filhos dos filhos dos filhos colherão dos meus frutos. Eu impacto de maneira profunda quando respeito o processo e também quando diz respeito ao processo Então veja Eles estão esperando no tempo Adorando e bem dizendo o nome do Senhor Lembrando que a gente começou na olaria essa história E agora a Bíblia vai dizer que eles estão esperando Atos capítulo 2 Cumprindo-se o dia de Pentecostes Estavam todos reunidos No mesmo lugar Quando de repente Ouviu-se um som Que invadiu a casa onde eles estavam assentados e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo é vaso está preparado chegou a hora de encher todos foram cheios do Espírito Santo e aí pastor, e aí é o seguinte a porta do tempo se abriu só quero que você veja a diferença E eu termino aqui Eu quero que você lembre de um homem chamado Pedro Quem lembra do Pedro? Eu quero que você lembre que Pedro participou do mesmo processo Ser feito, refeito Feito, refeito Várias vezes, matéria-prima difícil de trabalhar Pedro é aquele que nega Jesus Lembra disso? Pedro negou Jesus na frente de uma mulher Que não tinha autoridade para prendê-la Não, não, ele negou Porque não tinha resiliência Não estava preparado ainda Precisava de algo a mais Pedro é o desequilíbrio do Semani. Pedro puxa a espada, corta a orelha do servo do sumo sacerdote O malco Pedro é o prisma do desequilíbrio Nas atitudes de Pedro Pedro demonstra o quanto não está preparado para viver o propósito Pedro é aquele que chama Jesus de fantasma Quando vê-o andando por sobre as águas Pedro é aquele que afronta Jesus na frente de uma multidão Porque não entende que o toque da mulher do fluxo de sangue Tirou virtude Ele porque viu uma multidão apertando Não distinguiu a capacidade de alguém tocar o mestre Pedro é Sinônimo de problema Durante muito tempo Só que enquanto ele está nas mãos do oleiro Quebrou Faz de novo Voltou a pescar Me amas Pedro? Faz de novo Pedro não desiste E Jesus Jamais desistiu Porque Jesus já via O vaso pronto de Atos Enquanto a gente vê o vaso mole De dos evangelhos Jesus já vê o vaso pronto de atos Enquanto a gente vê a nossa história Ainda sem propósito Jesus já nos vê repleto Jesus já nos vê cheio Jesus já nos vê sendo usados Talvez você já esteja pronto Talvez você esteja no meio do processo Eu não sei em qual parte você está Eu só quero te dizer que respeitar o processo é bom Ponto A Bíblia vai dizer que Pedro cheio do Espírito Santo Respeitando o processo Cheio do poder de Deus A porta do tempo se abre E Pedro prega negou Jesus na frente de ninguém e agora está pregando sobre Jesus na frente de uma multidão, há uma diferença de Pedro despreparado Pedro pronto, há uma diferença do barro mole para o vaso resiliente, agora Pedro é vaso Pedro prega e faz o apelo, e naquela oportunidade diz a palavra que três mil Almas aceitaram a Cristo Jesus como Salvador. Talvez isso para você não seja tão relevante, mas para mim é. É bom viver as coisas dentro de o um tempo. É bom viver as coisas dentro do tempo. Não existe nada melhor do que viver as estações, na hora certa, filho na hora certa, trabalho na hora certa, promoção na hora certa, ministério na hora certa, responsabilidade na hora certa, amor na vida na hora certa, porque tudo que é na hora certa, o sabor é melhor, a experiência é melhor... É melhor quando o tempo é respeitado. Deus colocou essa palavra no meu coração esta noite, só para te dizer uma coisa: respeita o processo. A tua história Para de tentar correr a corrida que não foi feita para você Para de tentar se comparar com alguém que já foi Aconteceu, deu, fez Não, você é um vaso É singular nas mãos do oleiro Pastor, estou me sentindo sozinho Se você está no forno Só não esqueça que o forno é dentro da olaria E o dono da olaria jamais abandona ela Cristo Aprenda a respeitar as fases Mas pastor, há uma promessa sobre mim Que até agora não aconteceu Eu quero dizer para você No tempo certo, Deus realizará Tudo aquilo que liberou sobre você Respeito o tempo Mas pastor, eu trabalho há tanto tempo naquele lugar E nada acontece Na hora certa, Deus fará acontecer Na hora certa, Deus fará geminar a semente Na hora certa, Deus fará a colheita chegar para você, nunca colha algo que não está preparado para ser colhido. Nunca plante um, um solo que não foi movido para ser plantado. Nunca plante fora da estação. Porque tudo que é fora do tempo é ruim. Já comeu uma fruta fora do tempo? É ruim. Você gosta de manga? Amo. Mas experimenta comer a manga antes do tempo. Aquilo que era para ser doce, trava a nossa boca. Não seja ansioso com a sua história. Não seja ansioso. Agora, eu termino te dando uma palavra. E vou orar por você. Sabe o que nos mantém no processo? A palavra. Não entendi, pastor. Quando meu pastor dizia que eu não ia, eu precisava lembrar de uma palavra que eu tinha recebido há anos atrás. Haverá um dia... Que terão multidões ouvindo você pregar. O que é que isso muda pastor? Porque chegou o tempo. Chegou a hora. É o momento. Há três anos atrás o que eu vivo hoje me mataria. Me desequilibraria. Tiraria o eixo. Mas hoje. Não. Hoje é o tempo. Você está entendendo? O que mantém a gente de pé é a palavra, Sabe, pastor não estou entendendo, vou melhorar para você José era o governador do Egito pela palavra Vai ser O que é mais poderoso? A palavra E a prisão? É o processo E o que é mais poderoso? A palavra E os irmãos abandonarem? É o processo E o que é mais poderoso? A palavra, qual era a palavra sobre Davi? Vai ser rei de Israel, o que é mais poderoso? A palavra, e o gigante? É o processo, o que é mais poderoso? A palavra, e, e, e o leão? O processo, o que é mais poderoso? A palavra, já pensou se Golias soubesse que no dia que entrou contra Davi no campo de batalha, não estava entrando contra o menino? Já pensou se alguém chega para ele dizer Lindão, ele, não, não é contra um menino que tu vai lutar, é contra uma palavra. Esse menino vai ser o rei de Israel. <risos> então não vai dar para matar, não, vai dar, porque é mais poderoso. O processo não atrasa. Lembra, o processo é o cairó de Deus sobre a sua história.